0: Bonjour Eric Deruss. Bonjour. Vous venez de sortir votre dernier bébé, La Grâce d'Altérité, oui. paru aux éditions Salvator. Où vous donnez, je dirais, avec, je dirais, beaucoup de de, de beauté aussi dans les mots, oui. de précision aussi, de justesse, de finesse, de bienveillance, de vérité et de cohérence. Vous revenez, vous revisitez, je, un peu le parcours de de votre vie, oui. de Dès le début de la vie, oui. de son premier cri, mmh. euh, fut-il douloureux jusqu'à aujourd'hui Page 34, une seule question euh, sur laquelle je voudrais un peu vous faire réagir et rebondir. Euh, cette question, vous vous interrogez, ai-je une place en ce monde euh,
1: Cette question, il me semble qu'elle émerge en chacun lorsque le monde n'a rien d'évident. Parce que si tout était évident, euh, si notre place en ce monde s'imposait de soi, et eh bien la question ne se poserait pas. Donc si pour moi la question s'est posée, c'est parce qu'au départ, pour moi, euh, l'expérience que je faisais, c'est que je n'y avais pas de place, puisqu'on me renvoyait euh, par les traitements qu'on m'infligeait ou les, les, les difficultés que je rencontrais, euh, moi ce que je percevait, c'est ben, « je n'y ai pas de place puisque je ne suis une persona non grata, une personne non désirée. Euh, » Voilà. Donc, la question s'est posée à partir d'une euh, fermeture du monde, car je dirais que, je disais au départ que c'est moi qui me paraissais fermé à la vie, mais en fait, euh, je crois pouvoir dire aujourd'hui que, euh, bien plus tôt, ou euh, autant, du moins, c'est le monde qui, qui, qui se fermait euh, à moi, qui n'accueillait pas euh, cette perception, cette condition différente, cette manière de percevoir les choses, euh, cette sensibilité à la vie, cet émerveillement constant devant euh, tant de choses qui passaient inaperçu pour beaucoup, ce désir de creuser la signification des choses. Et donc, comme cela n'était pas entendu, eh j'étais renvoyé à justement cette mon étrangeté au monde, dans un monde étrange. Et donc, comme j'étais quand même dans ce monde, comme tout un chacun, eh j'étais... En tout cas, c'est imposé à moi. Je ne me suis pas posé la question. C'est la question qui, qui, qui m'a rencontré. J'ai été rencontré. C'est Victor Frankl qui dit quand nous nous interrogeons sur euh, la vie, euh, ce n'est pas nous qui posons la question du sens de la vie, c'est la vie qui nous pose cette question. Et souvent, elle nous la pose à travers des événements difficiles, douloureux, éprouvants ou... On ne peut pas s'installer dans le cours des choses, parce qu'il n'y a pas de cours des choses, parce que rien ne va de soi, parce que les choses ne sont pas évidentes. Et donc, tout enfant c'était très douloureux pour moi. En effet, je me suis dit « peut-être que je n'ai pas de place dans ce monde, peut-être que je suis de trop, euh, je ne vois pas euh, ce que je peux apporter aux autres hein. ». Euh, donc, euh, voilà, c'était une sorte d'impasse. Euh,
0: ce monde n'était pas pour vous Ce monde n'était pas adapté à vous Ou ne s'adaptait pas à vous euh,
1: Je m'y sentais étranger, à l'étroit, euh, exilé. Euh, c'est voilà. une thématique euh, tout à fait euh, voilà, Et euh, on qui, y vient qui, tout doucement. Euh, voilà, euh, c'est la conscience de l'exil. Je ne me sentais pas chez moi, je ne me sentais pas à la maison. Euh, comme je disais, euh, euh, je cherchais une patrie, euh, je me sentais, oui... Euh, nostalgique d'autres chose, euh, de plus vrai, de moins factice, euh, de plus plus ajusté à la profondeur des choses que je n'arrivais pas, enfin la profondeur des relations aussi, que je n'arrivais pas à trouver à la hauteur de ce à quoi j'aspirais. Donc autant de difficultés dans lesquelles je me débattais. Comme j'étais un enfant, euh, en tant qu'enfant, vous n'avez pas les mêmes médiations, euh, vous n'avez pas encore construit les mêmes médiations réflexives qui vous permettent de prendre du recul, d'analyser. Euh, donc là, je vivais les choses comme à vif, disons-le, avec euh, un monde intérieur que je ne pouvais pas du tout partager. Ce que j'appelle un entre-monde. J'étais entre le monde euh, et moi il y avait une sorte dentre qui s'ouvrait euh, comme derrière un mur de verre, pour ainsi dire, un mur invisible en fait, qui me séparait. Donc oui, je, je ne savais pas si j'avais une place et j'avoue euh, m'être dit quand même euh, parfois euh, euh, tout jeune... Euh, finalement, euh, peut-être que la mort est, est désirable. En tout cas, euh, puisque je n'ai pas de place en ce monde, euh, je ne voyais pas très bien euh, quel était le sens de ma propre existence. Voilà, donc ça c'est certain, je me suis posé la question. Mais, mais, en même temps, euh, ce monde-là, j'ai, ah, avec le temps évidemment, euh, je, me, je me suis dit, si j'y suis semé, c'est parce qu'il y a un projet d'amour sur ma vie, ça je, je l'ai découvert, et donc je dois jouer ma partition, celle que j'ai reçue, mais pas contre celle des autres, mais en ce on appelle la polyphonie. Ma note doit pouvoir entrer en résonance avec d'autres, il faut simplement la libérer, la laisser monter, euh, Voilà donc ça, mais ça, ça a été tout un chemin.
0: Vous parlez aussi d'harmonie, de partition, vous parlez de jouer aussi. Oui. Est-ce qu'il s'agissait aussi pour vous, non pas de, de surjouer, non pas de survivre, mais au fond de vivre Je joue ah, un oui. peu avec les mots là. Oui, mais...
1: parfaitement, car pour moi, ça j'en ai pris conscience plus tard, vivre c'est créer. Vivre c'est créer. Alors je m'explique... Euh... Pour, pour moi, il, il y a une chose essentielle, c'est que l'être humain est un être très particulier parce qu'il est à la charnière entre la vie à laquelle il est relié, dans les tréfonds de notre être nous sommes reliés à la vie, ça c'est une expérience euh, indéniable, et en même temps par notre incarnation, on est inséré dans un monde matériel et notre vocation est et de transférer dans le visible, dans la chair de ce monde, la vie au contact de laquelle nous sommes, à laquelle nous sommes reliés. Et c'est ça créer. Créer, c'est traduire euh, dans la matière, dans une forme quelque chose d'invisible, d'impalpable, que j'appelle la vie, euh, il faut le, le transférer. Notre existence pour moi, c'est cette aventure, euh, brève finalement sur Terre, mais c'est ce temps qui nous est donné et compté, où nous devons déployer tout ce que nous avons reçu pour offrir au monde et incarner dans ce monde euh, eh bien, le trésor qui nous a été à chacun confier et donc vivre c'est créer être vivant c'est créer et créer c'est traduire par toute son existence dans la chair à travers des euh, modalités qui sont propres à chacun moi il est vrai que c'est à travers la poésie l'écriture bon peu importe mais chacun même une maman qui fait la et cuisine elle
0: aussi. crée oui bien et sûr oui, l'enseignement oui.
1: qui occupe une grande place mais je crois que même une personne sur son lit de malade euh, par un sourire qu'elle offre, par une écoute qu'elle offre, elle est créateur cette personne parce qu'elle fait entrer dans le monde un peu plus de lumière par son écoute, par son regard, par sa contemplation. Donc chacun est appelé à être créateur. Donc vivre en effet, je découvrais que j'étais appelé à être vivant, c'est-à-dire à répondre au projet de création que le créateur avait de toute éternité voulu pour moi. Mais comme il le veut, j'en suis mais tellement convaincu, ce n'est même pas une certitude, c'est une évidence pour chacun. C'est le cas pour chacun, nous sommes précieux.
0: Vous renvoyez se... que tout être qui est arrivé à la vie, toute créature, dès le départ, est, est précieuse.
1: Oui, ouais. et je dirais même, oui, elle est précieuse Alors, et oui. elle a sa place.
0: Et, elle a sa, et place. elle a sa
1: place, même si elle peut, à certains moments, devant certaines difficultés ou épreuves, avoir... Euh, le sentiment qu'elle n'a pas sa place. Elle a, Et alors justement, ce que je trouve et, et souvent terrible aujourd'hui... Et toujours aujourd cette juste place. Et, et bien sûr, euh. sa place, et, et il faut qu'elle trouve sa juste place. Et ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est que lorsqu'une personne vacille dans la confiance qu'elle a en sa place et qu'on lui dit « Eh bien, très bien, en effet, tu n'as pas de place et puis on va t'aider à sortir encore plus vite de ce monde », c'est Terrible euh, car on gâche quelque mmh. chose euh, du projet de Dieu et de la beauté d'une trajectoire. Je pense qu'au contraire, une personne qui connaît des moments de fragilité où elle doute beaucoup euh, de la place qu'elle peut avoir, elle a besoin d'exemples et de témoignages euh, qui vont euh, lui redonner cette confiance en ce qu'elle aussi a quelque chose à offrir et il n'y a pas de comparaison à faire. Euh, toute offrande qui vient du cœur est inestimable et irremplaçable. Aucune vie ne pourra remplacer une autre vie. Et l'offrande que moi je peux faire de ce que j'ai à offrir ne viendra jamais remplacer l'offrande d'une autre personne. Nous sommes indispensables, chacun pour Dieu, car sinon nous n'aurions pas été créés, et sinon nous ne serions pas ici. Ici-bas.
0: En parlant du créé, du créateur, oui. hein, donc du début de vie, oui. vous parlez du sacré. Et ô combien aujourd'hui ce début de vie est mis à mort et ô combien ce sacré est, je dirais, à préserver euh, oui. dans, dans toute sa création, dans tout l'espace, hein, si, si petit soit-il, avec ses normes euh, et parfois ses handicaps hein, et ses fragilités.
1: Exactement, parce que le, je pense qu'en effet que le, le mystère ultime de toute vie, c'est son caractère sacré. J'entends par sacré, c'est Karl la dans le traité de la foi qui dit que le sacré c'est ce qui est indisponible, ce, ce dont on ne dispose pas parce qu'on n'en est pas l'auteur et donc c'est ce mystère de la vie qui nous a été confié et ça c'est sacré parce qu'on ne le se l'est pas donné, il nous est confié. Et donc cette réalité qui est plus grande que nous, que j'appelle la vie et dont la source est Dieu pour moi, cette réalité est sacrée du fait même qu'elle est indisponible, que nous ne sommes pas propriétaires, on est dépositaire Et donc comme on n'est pas propriétaire de ce qui nous a été confié, on en est dépositaire et on doit faire fructifier bien sûr ce qui nous a été donné. Et bien, chaque vie est porteuse de cela, ça j'en suis convaincu. Or à l'avoir oublié, à l'avoir oublié, eh bien, c'est la profanation qui prend le pas sur le sacré. C'est-à-dire l'ignorance du caractère sacré. Profaner ce qui est en dehors du temple, en dehors de l'espace sacré. Et aujourd'hui, il est de bon ton de profaner les choses, de profaner les êtres dès leur plus âge, de profaner ce qui est beau, noble et grand, par le cynisme, par la moquerie. Par... et Permettez-moi la
0: suppression aussi et la mort ah,
1: mais et, et oui, et donc euh, la manière la plus euh, radicale et, et clairement euh, avouée euh, de profaner, c'est de nier le caractère sacré et indisponible de la vie en prétendant euh, que nous en sommes maîtres et possesseurs euh, et propriétaires.
0: Merci Eric Derus. Je rappelle qu'on peut vous lire. Hein. C'était un vrai régal pour moi. Mmh. Une belle poésie aussi, une écriture poétique. Eric Derus avec euh, votre récit euh, paru aux éditions Salvator très récemment. Euh, il s'intitule La grâce d'altérité et je vous donne rendez-vous demain.
1: À demain, et merci. merci.